0: 各位朋友，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间二零二三年八月十四号，礼拜一早上八点三十分。大家掌握好，我是每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时事变化。那一早我们先来观察，因为美国股市在过去两周都是在做显著回调。你看，礼拜五辉达又重跌了三点六 p 总的来说，从周线上来看，标普和纳指仍然在下跌。标普上周跌了零点三 p 那这周跌幅是一点九那反而道琼是蛮突出的哦，这说明市场感觉并不像是完全的多头战些，它更像是一种题材类的资金轮动。不过我们反倒可以观察，因为市场针对联总会的利率预期在短期内也有一些转变了这除了跟礼拜五所公布的 PPI 有关之外，基本上也跟联总会当前在面临全球资产价格炒作当下所选择的态势和面对的情况，毕竟我们都很。很清楚，联总会目前最在乎的是前瞻利率指引，也就是让市场不能认为通膨会再起。而 PPI 这件事情呢、哦，老实说一定有点苗头。CPI 符合预测可以理解哦，但是我们都很清楚，七月份全球资产价格的大涨，其实已经暗示着。PPI 肯定在未来八月份、九月份有再度上弯的机会存在。我们可以观察一下，在整个七月份，其实当时资产表现最为靓丽的，就是属于西德州和布兰特原油价格了。这个月涨幅都是一成五、一成六起跳的，而这些大宗资产价格，老实说，整体平均涨幅目前已经接近十帕了。所以。短期内原物料价格有显著的提升，不免让市场上有一点担心哦。啊，不管是呃铜价，还是我们可以观察到啊、呃、总 CRP 指数或者银价等等哦，都有非常显著的上涨态势。反而在过去一个月当中，美国股市哦似乎有一点见顶，开始进行适度修正的感觉。那当然，那还是好过于其他新兴市场的表现啊。这个呃，其他亚洲新兴市场目前卖压仍然十分的严重。不过我们至少可以了解到，当前美国股市的资金。面哦，第一有开始采取新一波资金轮动，但这波资金轮动是不是说明要重新进入到熊市？当然还是言之过早，毕竟资金量本来就流入很大。流入很大，就应该要有适度的流出，才叫做均值回归嘛、哦。我们看一下，看一下美国股市哦，在过去几个月以来的资金流向表现呢、啊。事实上，当时资金流入速度最快的是属于黄色线科技股板块，这个流入金额是史上规模之大、啊。再来，我们可以观察到，像是呃，在呃通讯类股啦，或者公用事业或者房地产啊，几乎没有任何的流入哦，而大量流出的像是原物料类股或者能源类股。所以现在倒穷抗跌，很有。可能不是因为道琼的财报或者本身的展望有多好，只是因为科技股正在回调，而能源股、原物料概念股极其极低无比。事实上，我们可以观察到，在过去一段时间，那些并没有进行任何配息在标普五百指数当中的一百零一只股票啊，整体平均涨幅是高达二十点四三 percent 哦。那一百只现金股利配给你最多的股票。反而是负报酬 3.5%。那标普百指数的平均报酬，你可以观察到，反而是就只仅仅只有 9.65% 而已。好，这说明大多数的全职贡献仍然对于科技股有显著的抬升效果。我们如果把标普百指数啊、哦、等权的呃这个消费性电子产品啊、哦，除上标普百指数等权指数啊、哦呃、的必须消费类品呢、哦，事实上这个比值在22年中旬就开始不断的走高，也就是市场上。其实早在2022年，对于防御性买盘的拐点就已经出现了。在整个2 2年，道琼的表现如此之亮丽哦，的确啊，当时标普的相关必须消费类品指数哦，它其实就股价比较坚挺。但是你可以观察到，在过去一年半当中，其实已经有非常显著的消费性电子产品的回升。好，那现在美国股市开始做显著的回调，包括辉达在内一些 AI 的龙头股已经开始有做显著的下压。今年我们可以观察到。这一波涨势一直到六月啊，应该讲七月中旬才见到完全的高点。那标普五百指数目前是往季线的方向来中迈进哦。那台股比较早，台股已经开始有显著的均值回归了。美国股市我们就要看一下这一波，按照过往的经验哦。通常要来一个相对大的回档，形成新的共识力哦，做一波最后的冲刺期，通常必须要均线纠结，也就是不管是月线投资者、季线投资者、半年线投资者，大家的成本差不多的时候，就可以形成新一波的多头势力。不过到目前为止，现在顶多就是乖离回档嘛，你要长期均线啊，按照过往的经验嘛，要那种呃。一个季度所有的乖离回调啊，通常是月均线必须要拐头下弯，弯到什么地步呢？弯到它跟季线或者半年线呐形成。纠缠纠结的时候，这个时候才有新一轮的共识力。到目前为止，反而可以给他多一点时间。毕竟美国股市到今年为止，已经很长一段时间没有做任何显著的回调了。那当然了，从资产价格的表现也看得出来，市场上相信会进入衰退的比例，从资产表现看起来是越来越少。我们过去讲说，这个今年呢、哦，本来预估是停滞性通膨。到停滞性通膨的隐忧消失之后，就变成是纯衰退，连纯衰退的消失之后，就变成啊轻度衰退，或者变成软着陆。那市场有没有往这个方向走呢？答案是有的。我们过去跟投资朋友提过，停滞性通膨有几个条件哦，它是衰退加上通膨。衰退的定义就是 GDP 要向下。通常我们是认为连续两个季度的 GDP 季增幅要属于负增长，再是失业率要往上升，那升多升少看情况，那通常是以五帕作为临界点，那需求必须往下掉，那我们就要看一下很多的消费指标是否在下行，那最后是通膨要往下。那现在问题来了，第一 GDP 有没有往下掉？没有 ，GDP 已经连续三个季度保持显著的正增长，大概都在两帕以上哦。失业率有没有往上升？很抱歉，就算你科技业。白领都在裁员，但蓝领正在大缺工，失业率全球正在创历史新低，台、韩、美都是。需求有没有下滑？需求是真的有一点松动的、哦，毕竟市场量在缩。但是呢，这个量缩又没有反映到 GDP 身上，因为 GDP 有七成是消费嘛。但是你需求下滑 ，GDP 没衰退，就说明需求下滑没有到一个严重的幅度啊、哦。最后是通膨有没有上行？啊，通膨最高点已经过了，现在正在下行嘛。所以现在肯定是不符合停滞性通膨的引诱。那反。到在最近，各位可以观察到很多有趣的数据会开始出现哦。这主要还是来自于全球结构面的一个变化嘛。一个是我们过去所提到的失业率向下掉，是因为全球因为新冠疫情的死亡人口和退休潮大幅度缺工，所以你怎么衰退，你会发现，或者说景气再怎么差，没人失业它就差不到哪里去。那第二点呢，是你可以观察到啊。这个美国即便在显著的景气下行格局哦，你看美国制造业偏矮，前几个月也跌破五十了嘛，全面进入到紧缩，而且整体制造业的库存压力其实还是很大。啊，但是你可以观察到，这张图表示美国制造业的投资金额正在快速飙高当中，目前来看已经创下历史新高。那总金额当中也接近一半都是来自于台湾，也就是台积电的投资。好，所以这说明哦，你与其靠产业和自由经济来吸引投资回流到美国本土啊，你不如就让政府直接通过一个法案，对不对？啊，强迫东亚供应链来美国设厂。所以今年很有趣哦，今年全球是经济下行年，美国虽然消费不错，但是呢，制造业其实库存压力很大。但是制造业库存压力这么大的情况底下，制造业的投资规模居然创史高。哎、欸，为什么会创实高？好、哦，这结构性因素，结构性因素，今天法案过了，好，所以我们可以观察到，其实美国今年，老实说，呃，越来越不倾向衰退的几率是很高了。当然，我认为了，这个衰退，我们。其实就是一个定义问题而已啊，就是看你会不会连续两个季度负增长、啊，你积极推高一点，那当然就很容易掉下来嘛。但是是由于劳动力市场的原因，我们已经讲了好几个季度了，今年是难以进入到衰退的啊。但是好在什么？好在大多数人不是像我们这样想的。就算现在八月十四号已经开始有蛮明显的转变，但是看空者、衰退论者仍然占多数。怎么说呢？我们看一下彭博社最新所进行的统计哦，主要这些。根据这些投行所发布的报告当中哦，对于经济衰退的比例大于经济不衰退的比例来得高的这些投行，我们要很清楚知道，因为投行是这样啊，它有很多的策略分析师，那有些策略分析师会看多，有些策略师策略分析师会看空，那有些分析师呢，他会有一个比较典型的代表，比如说大摩的 Michael Wilson 啊，他就是整个大摩的奠定的基调。好，那我们可以观察到，哦，就目前为止，一直到八月中旬，认为会衰退的投行仍然。但是占多数。虽然认为不会衰退的投行，目前大投行都已经逐步转向了，但是到目前为止，至少从整个结构面来看，市场并没有想象中如此的乐观。对于下半年的景气，我们可以具体看一下，在整体认为会衰退的投行当中，你像是巴克莱。彭博社也认为会衰退哦。那 BNP 是我们看到的法巴、哦、法国巴黎银行，然后花旗银行也认为会衰退。那呃富瑞集团哦，或者我们看到的呃、啊、瑞穗银行啦啊，英国的西米银行、法国新业银行、野村啦、UBS、富国等等这些投行都认为衰退会在今年下半年到明年年初发生。不过你可以观察到，认为不会衰退或者认为会有软着陆机会的哦，美银已经转向了、哦。八月二号，就是本月月初的时候正式定调，可能难以进入衰退。高盛认为不会衰退 ，JPMorgan 小摩在八月四号也认为可能不会衰退。那摩根士丹利在 Michael Wilson 大幅认输转向以后啊，也开始转为多头哦。那其他的地区性银行，老实说了，都有蛮明显的转向的态势哦。所以我们可以观察到，呃、如果从比例来看。看空美国股市的投行还是多数，那么认为不会衰退的开始转向的，虽然有部分的大投行是转向了，但是呢？从机构面来看，它还算是少数。好、哦，这的确啦。我们从不同的数据会得出不同的结论。比如说，很多投行担心衰退的问题，哦，认为目前是属于畸形繁荣，因为你就只涨那几只科技股。但是其实很多中小型股的表现是极为差劲的，甚至受到疫情的变革，很多新创集团或者新创投资其实是岌岌可危的。你看当时 S V B 系股银行会破产的真实的那个根源是什么？很多人说是因为资不抵债，不可能是资不抵债。为什么呢？因为资本抵债是一个全系统性的问题，它不会连锁到好几家系统性的地区性银行。真正的问题在于，细骨银行它持有过多的美国公债嘛，大家应该还记得。那因为美国公债由于利率水位的高升，所形成资产的减,减损。那事实上你持有到期也没差嘛，对不对？那你迟早会涨回来的。问题就在于它为什么持有这么多美国公债？叫细骨银行哎、欸。他不是应该持有很多细股的新创企业吗？因为新创企业在2022年泡沫破灭年。大量新创企业泡沫破灭，所以你会看到，到目前为止哦，美国中小型股的基期和市值仍然极低无比。这个就是这些投行认为始终有可能爆发衰退或者系统性隐忧的担忧。我举个例子来看哦，大家应该还记得哦，在两年前，曾经有一家美国的新创公司哦，受到市场上显著的吹捧。这家公司呢叫做 WeWork， 是全球的共享办公室啊、哦。你可以观察到，一直到现在，呃，整体 WeWork、哦、在过去五年之间哦。亏损幅度达到 149.6 亿哦，那你可以观察到，共享办公室的真正的冲击年其实就是在2022年啊、呃，应该讲2021年到2022年以后啊、哦，市场上原本预估会有一波非常显著的爆发期。你看看嘛， 2 0 2 0年因为疫情的关系，那你商办不动产供应过剩可以理解哦，就是。大家一起死的时候，你就不会多难看。但是当景气复苏即将来袭，结果发现全美的 CBD 地区啊。控制率都在飙高，根本就没有人回来公司工作的时候，这个时候你会观察到市场的全面性，对于商用不动产相关概念股就开始进行高度的抛售哦。你像是旧金山，光是从19年到2023年啊，我们不讲总控制率，我们讲增幅、哦，就增加了 19.8% 的控制率哦。那你像是纽约、奥斯汀、西雅图盐湖城等等啊、哦，整体控制率都是上升一成以上啊、哦，大量的办公室根本就没有人来进驻，那最后就。就直接导致微扩股价从当时二零二一年年末的十二块啊，直接跌到现在接近零啊、哦，跌到现在现接接近零。那过去我们跟投资朋友有提过吗？谁是微扩最大的看多者，而且本身持有大量的微扩股票呢？软银的孙正义。好、哦，所以为什么孙正义在二二年呢、啊？<笑>啊、哦，那软银集团呐、啊，被迫要进行大规模停损，而且从此不再主持财报电话会议啊、哦。好、哦，这个就是当时的它的背景啊、哦。所以，的确，现在中小型股表现还是非常极为差劲。目前的全指的确是中大型股所推起的。好、哦，所以一方面说明啊、哦，股市涨到现在，很大一部分是怕到怕上来的，因为中小型股没人敢投资嘛。不过我们就来观察了。如果是复苏期，代表中小型股在未来几个季度也必须要有所改善。如果没有改善，的确有没有可能由中小型股引发的系统性风险开始发酵呢？这个过几个季度我们会持续来跟投资朋友做一些追踪。不过现在联总会最大的问题哦，从整体景气面来看，肯定也不是这些中小型股。为什么呢？因为它对于整体系统性、立即性的爆发点担忧不是特别大。联总会目前最担心的是什么？最担心的很明显。下半年最担心的问问题就是通膨的问题，而并不是衰退的问题。因为从美国目前第三季的亚特兰大联总会的 GDP 闹模型呢，预估是有 3.9% 的季增幅哦，那就是不会进入衰退的。今年，那也是明年的问题才会看会不会由于今年积极过高，形成明年下滑。所以下半年最重要的是属于通膨。可是你说这支 CPI 不是达标吗 ？CPI 是达标了，可是 PPI 领先 CPI，PPI 是 CPI 的领先指标。PPI 在7月份的同比增幅哦，有非常明显开始做显著攀升的迹象哦。我们可以观察到，市场的预估在7月份的 PPI 同比应该是 0.7 percent， 应该这样讲了。PPI 本身这一轮下滑速度很快，来自于原物料价格的提前走跌，但这一次公布出来的7月 PPI 同比增长。是零点八这个就蛮有趣的哦，因为它是把过去十二个月的连续下行的趋势给结束了哦，包括七月份的核心 P P I 环比增长还有零点三这说明七月份的。全球的原物料水平也比六月份还要来的贵哦，那这对于未来通膨就有一个比较显著的隐忧了。我们过去跟投资朋友提过，稍微观察一下，这个绿色线是纳斯达克一百指数的价格变化，那么红色线呢是美国 PPI 啊相关投资比例的变化。你可以观察到哦，就是通常绿色线也就是股价，它会领先 PPI 大概呃两到三个季度左右哦，那股价已经涨了这么久了。PPI 本来前几个月都在下方筑底，那你说后续跟着股市一起向上冲，好像也不太意外嘛？这、就是一个风险哦，啊，就是从风险资产的角度而言，感觉 PPI 在未来几个月度迟早会上弯的、哦。尤其我们可以观察到哦，受到呃食品价格从去年十一月份以来的最大涨幅的推动哦，它是蛮明显对于 PPI 有显著的提升效果的。那现在农粮价格又开始有一点下方筑底的迹象，加上各位也可以观察到。你看，原油价格的涨幅已经把今年所有跌幅给收敛了、哦。原油价格本来，呃，今年年初大概还在呃七十、六十块左右啊、哦，现在西德州原油价格已经冲到八十块了。哦，整体涨幅从低点涨幅已经高达两成四了。那欧洲也不是特别好哦，欧洲目前天然气价格从整体六月份的低点以来，整体涨幅已经高达接近四成。所以 P P i 目前的态势足以证明，当前通膨的确是有点隐忧，而且是好不容易我们在核心通膨已经受到明显的钳制之后啊，结果原物料通膨，呃，输入性通膨又开始产生了，这使得我们可以观察到。最新联准会的非挂曲哦，基本基本上在三月份就开始有逐步的动态和变化了。就是说，呃，应该讲本来预估是三月份才会有比较明显的升息态势哦，那现在而言呢、哦，老实说，一月份降息的几率已经。来到两成四到两成五左右，那么三月份降息的几率，那就已经几乎是已经比升保持当前利率的比例要来的高目前三月份降息的比率加加总起来已经接近五成了啊，所以市场有没有可能开始呃，由于当前的利率水平变化，而影响到未来的利率预期呢？这个是值得关注的、哦。简单来讲嘛、啊，就是说我们现在对于。整体利率的预期哦，感觉好像还是以投行掌握的衰退论居多，就是投行还是很多人认为可能会衰退嘛，所以大家还是认为明年1月到3月之间是有降息的几率存在的。但是这项数据出来之后哦，应该很快的。市场会慢慢的担忧到八月、九月份通膨下不去的担忧，这会使得整体三月份或者到明年五月份、六月份的升息比例可能会维持在高位，这个值得大家来多做些留意哦。好，那现在问题来了，联总会有没有可能因为 PPI 就开始进行大幅度的转向？难度也有点高，因为我们看通膨数据哦，不能纯粹看 PPI 或者看 CPI， 虽然我们知道 PPI 是 CPI 的领先指标，但是。其实，鲍尔在过去几次的国会听证当中也特别提到了，他其实在乎的是市场的通膨预期，就是。短期内原物料涨跌一定会影响到 PPI 嘛？但是呢，如果市场认为未来的通膨不会这么贵，没有自己的囤货行为，短期的变动它其实可以忽略不计的哦。举个例子来说，基本上这一次 CPI 和 PPI 公布数据之后啊，礼拜五还有一项数据也跟着公布了，那就是美国密西根大学的消费者信心指数啊。你可以发现到，反而是在显著的滑落当中哦、啊。好，这一次可以观察到密西根消费者信心指数啊。呃，从整体大概七十二左右下行到七十一点二，它并没有跟随着全球通膨，由于原物料价格的拉抬而跟着走升，而、呃、你反而在八月份的通膨预期都开始慢慢的走跌，所以。呃，如果是从市场预期来看的话，似乎没有从 PPI 传导到市场上的整体消费的改变，所以它也不一定要因此而做大幅度的转向啊，所以值得来观察啦。我们过去跟投资朋友提过，联总会在今年是特别重视这个前瞻利率指引的，它怎么升不重要，它让你以为它怎么升是比较重要的。我们来看一段在六月份当时鲍尔在国会听证当中啊所采取的行为和谈话，来了解说为什么他认为前瞻利率指引是非常。重要的。For the general public, for those working families of people, why two percent? Why is getting it to two percent so important?、Um, so that h a s become the globally agreed, <coughs> essentially all major central banks target two percent inflation in one form or another.、Um, and、uh, it, how does that help my Nevada families? How does that help people in Nevada? I'll tell you how it does. And it, it, it's,、um, I guess it's it's obviously not、uh, it's not obvious how that is, but. What a two percent inflation. To have people believe that inflation is going to go back to two percent really anchors inflation there because, you know, the evidence is, is and and the the modern belief is that people's expectations about inflation actually have a real an effect on inflation. If you expect inflation to go up five percent, then it will. You know, if everyone kind of expects that because that's what businesses and households will be expecting, and and it will kind of happen because they expect it. So. 好，所以你可以观察到啊，这个通膨跟通缩最大的差别，其实是来自于心理预期。比如说，我现在桌上这台 Mac 啊，四万块，下个月变五万块，你会怎么做？你会赶快买吗？那如果这台 Mac k 现在是四万块，下个月很有可能会变到三万块，你会怎么做？你钱会马上存下来，以后再买。所以通膨如果过头，一台 Mac k 十万块，那只会导致最后有钱的买得起，最后中产都无法消费，那大家就会想，那应该会变便宜嘛？于是就通缩了。所以我们才会说，通膨真正的风险是经济衰退，就是因为通膨最终会衍生成通缩。那从头到尾，它是一种心理预情所传导的效果。所以我个人认为啦，啊，即便 P P。可能已经开始有一点下方筑底的感觉，八九月份的确要担忧，但是只要市场的心里没有跟着开始有新一轮的囤货心态，这种风险其实。实体来看，并没有想象中来的大、哦、所以很多人会说，那下半年会不会停滞性通膨？第二，停滞性通膨要有它的特殊条件，它一定要是供应链大乱或者全球受到外部性的冲击。一九七零年代的停滞性通膨不是无缘无故发生的，它是两次的中东石油危机所引发的，所以一定要有供给面的冲击，要不然随着全球供应链的趋缓，其实我认为未来几年它顶多就是通膨下行的速度。可能因为劳动力市场太强劲，比较慢一点，那它不会形成呢、哦、新一轮的高通膨产生。那当然了、啊，啊，这个过去一年的经验已经对于鲍尔的升晃有显著的打击了。所以鲍尔的确在未来几个季度，它会持续的进行前瞻利率指引。但市场还相不相信鲍尔呢？那就不一定了。我们可以做一个观察，这张图表呢是当前美国的机构商针对啊，应该讲盖洛普针对美国的联总会主席。信心指数的变化，那你可以发现哦，这个鲍尔的民调哦，甚至比川普还低哦，下行速度哦，啊、呃，当时我们看到葛林斯潘的比例是来的最高的，但是在2006年、2007年以后哦，当时房市走到尽头啊，就开始做显著的下调。那伯南克的部分呢、哦，在07年、08年。勇敢的危机救市，进行海量货币宽松的同时，的确有适度的民意拉抬。但是，结果一一年、一二年、一三年呢、哦，市场才意识到啊，你只是把我们的钱拿去救那些银行家而已哦。那反倒哦，进行高强度，应该不能讲高强度啦，进行稳定升息的叶伦，他的民调在一五年到一八年反而是持续的攀升的哦。那鲍尔就不一样了，鲍尔在二零二零年撒钱当下，大家都很相信鲍尔，现在开始收钱了，哦、民调就开始创下历。史。是新低了。好，那不管如何，我们可以观察到，如果以当前联总会的呃市场利率预估图、哦、联总会目前的态势是在今年元月份左右，大概会维持到一个，应该讲明年年元月份左右来到。历史利率均值的高点，并且在明年三月、四月左右开始进行到利率下行的通道。那市场的预期大概比联总会多个接近快要一码左右，所以其实误差值已经不是特别大了。想当年年初的时候啊，这个市场还认为今年下半年要紧急降息呢。结果现在根本就没有发生，对吧？好、哦，所以现在是好不容易大家的预估值差不多了，所以从过去的急流嘛，啊，因为过去是认为会降息，结果一直升，息，就代表经济高于预期，不断的进行股价资产的拉伸。现在越贴近，就代表着越来越有机会进入到缓牛的格局啊，不太可能每个季度都像前两个季度这样涨吧？那。台北股市一下就上三万点了，对吧？不太可能。呃，不过呢，我们还是要了解到哦，下半年呢、哦，我们还是想说，通膨它会形成一个干扰因子，但它不是一个决定性的因子。干扰因子的原因在于，我们都很清楚，目前美国尤其在工资通膨的部分呢、哦，它已经遇到顽劣的僵固性。但这是好事情，因为呃，你至少现在美国工资的通膨是跑赢实质通膨的哦，就代表着你工资的涨幅是比实质通膨涨幅来的高。所以呢。我们都很清楚美国人的做法嘛，美国人做法不像台湾哦，这个台湾就是物价涨是政府的错，所以我必须让物价不能涨，所以台电亏两千亿。那很多人会觉得台电两千亿是政府政政治问题的错，候，我们是其实人民的错，人民觉得你不能涨嘛。但是美国不一样，美国就是石油、原油、汽油、天然气该涨多少就涨多少，但是我补贴你啊，对，是。我认为你的工资没涨，所以我补你的工资，而不是物价太贵。好，所以你才在当年为什么沒有大量的财政支出发支票，这就是主要原因。好，那至少现在美国的工资通膨是有适度的跑赢总通膨的。我举个例子来做观察，比如说美国最近的 UPS 哦，啊，美国的呃应应应类似于。这个快递业啦，啊、哦，应该我他是中文名字是什么？有点忘记了，哦，因为我们那个 YouTube 奖牌哦，就是那个 UPS 寄过来的，它中文叫什么我也不知道，联合包裹吧。反正他的工资哦，目前在全美，尤其彭博社的报道当中，已经成为了全美的头条新闻哦。因为根据联合包裹 UPS 和工会初步所达成的五年协议啊，有几年工作经验的司机啊，时薪是高达五十美元呢、欸，时薪高达五十美元哦，所以。现在 UPS 面临最大的问题在于哦，工人的加薪幅度是多少啊？今年加薪幅度是五乘五，哦，如此显著的加薪幅度哦，基本上。对于全美的工资通膨，如果陆续传导下去的话，就说明，哎，你看服务业的就业人口有多少人啊？对于美国的工资通膨会有非常大的拉抬效果的，这个是值得大家来多做一些留意和观察啊！毕竟美国当前的工资通膨啊，其实老实说，坚固性是远远比我们看到的服务型通膨、医疗健康等等啊，还要来得更为剧烈。这是给投资朋友做的一些观察。好，那最后我们看一下台北股市的表现，来跟大家做一些追踪好了。好，其实。本来十三个报告已经陆续出来了，不过我们有机会再来跟投资朋友留意喽。<笑>你像是摩根大同或者桥水基金哦，你看到在整个二季度哦，都是如同市场一样啊，就是针对美国股市进行显著的资金部件哦。但是我们明天会聊一下啦。你像索罗斯就不太一样，索罗斯这一次在整个 Q2 当中哦，啊，针对我们看到像是 QQQ 啦或者 SPY 啊本身所进行的卖权的。配置哦，幅度相对是比较大的哦，这说明索罗斯是,是有嗅到股票市场基期有一点显著推高的疑虑。当然了，他本身也买了一些 AI 股、现货概念股啊、哦，可能做长期投资，但短期内他可能有认为有一点适度基期过高的疑虑哦。包括他也买了一些 TLT 的扣买权哦，所以等于是说他是认为可能未来会有一些均值上的显著回调，所以导致国债价格有机会上涨，而股票价格。有机会做显著的回调，这个就留到到时候我们来做一些留意了。好，那本周因为礼拜一啦，新闻量很多，我们先预告一下本周我们会主要追踪的几个讯息啊、哦。第一个是联准会即将在台北时间啊礼拜四晚上公布的七月份的货币政策会议纪要。那联准会在上一次的会议纪要是升一码嘛，但此从此之后啊、哦，你可以观察到非农数据出来。CPI 的数据出来，现在 PPI 数据也出来了，好像对于联准会的利率定价没有太大的改变，市场的预期变动幅度也没有想象中来的大。好，所以基本上来观察一下九月份会不会再升息。基本上这一次的谈话很重要啊，因为你要前瞻利率指引嘛，你要影响市场的心理嘛，你不可能到升息当天才影响，你现在差不多就要提前做影响了。再来就是零售业、服务业大学工。但是零售业的财报会好吗？啊，本周会有很多重量级的零售业财报即将公布。你像是沃尔玛、家得宝，还有 Target 百货。随着二季度财报接近到尾声哦，这一些零售业到底有没有足够的获利来支付这么高的工资水平呢？值得来留意。那其他像是一些科技股的财报，像思科、印彩，然后像是中国电动车的车商小鹏汽车，还有电商京东，我们都可以来做一些留意和观察哦。那最后就是整体零售业，因为基期相对比较低了。所以的确，它有一点比较多的展望空间，但是通常零售业比较属于防御性建仓，所以它在多头格局的绩效肯定会跑出整个标普百指数的啊！啊，事实上你可以观察到，零售业从今年六月份以来已经开始有做显著的推升，它其实就是在反映这种未来股票市场有没有做显著均值回调的机会存在。那到时候我们再来跟多资朋友追踪哦，啊，毕竟市场上的确是还是怕怕的嘛！啊，你会怕怕的，就会有一些防御性建仓，你就会有一些投行认为始终会衰退。会不会发生？好，那最后就是日本、英国、加拿大、欧元区本周 CPI 都即将公布了、哦。那尤其是在中国市场当中本周也会公布一些数据哦，像是呃七、呃、月份以后，或者说八月初的相关工业增、呃、工业产值的增额或者零售销售数据哦，都可以来做一些观察。那预估啦，预估，因为从八月份来看，相对于去年差不多已经陆续达到。呃，我们讲到封城尾半段了、啊，所以数据亮眼程度就会慢慢的下滑。通常最亮丽的数据应该是在集中在二季度嘛，这是同比的积奇效果。去年封城积奇极低，今年没封城，所以积奇。一下就拉高上去了，但是去年下半年已经开始有陆续松动的感觉了，所以呃，从积极效果的推升就没那么显著了。好，最后聊一下台北股市，台北股市哦，很明显短线的空军呃聚集在上礼拜跌了242点呢，它已经优先跌破基线了，没有股市目前都还在基线徘徊左右，八月份的跌点。大概有544点，不过呢，呃，外资你说有卖的特别离谱吗？也没有哦。你看外资上周卖了328亿哦，它就算是一个自然的均值回调而已哦。投信甚至还买了157亿哦，甚至在电投市场当中哦，卖资卖超120亿哦，的确卖的比较大，但投信老实说也是在接啊。我们反而可以观察一下，因为这一波谁在接呢？很明显吧。小台散户多空比目前完全是以多单分围居多，所以目前台北股市散户啊，目前正在大量的接收这些外资的盘，那我们就观察一下这波回调多久，就看散户接多久咯。哦，那有一个自然的均值回调是很正常的，我们就看一下到时候的情况啊。事实上，台北股市你看吧。从现行图来看，今年也是标准的底底高，连个像样的回涨也没有发生过。所以呢，这一波就看一下新一波的套牢量能不能因此而产生。但是台北股市比较特别的事情是啊，因为它涨的是属于题材概念股，所以题材概念股在套牢之后不一定会涨回来，而、啊、不像美国股市，美国股市基本上就整个指数都是全职结构了嘛，对不对啊？所以它基本上回调之后，你购买的股票都很有机会在向上。台北股市就不一定啊，它就是可能会产生新一波的资金轮动，过去被炒高的资。金可能开始流出到下一轮的题材，好，大盘股市下跌一百四十三点，好、哦，今天量能也不大，啊、哦，大概三千五百亿左右而已，那收在一万六千四百五十八点。我们看一下投资朋友的几个问题，美国人怎么这么懒都不去上班啊、哦，害公司在缺工啊，对，台积电，你看一直延一直延嘛，哦，有没有可能就是厂都已经建好了，人还没来？哦，很有可能，很有可能 ，OK， 呃，对对对。卡车司机日薪台币一万二啊，这都是政府的错啊，然后直接下降，那就现在还是一样。OK， 呃，我们可以观察到了，其实只有薪资，对，只有薪呵呵这，台湾只有薪资没有通膨问题，你就可以了解到不同国家做法不同啊、哦。这美国是物价贵，不是我的错，是你薪资我没有让你跟上来。台湾不一样啊、哦，这个物价贵是我的错。啊，你的薪资不变是很正常的，但是我要想办法把物价压下去。结果发现是拿纳税人的钱把物价给压下来。好、哦，那你就會发现了、哦，这个国外的购买力就越来越强大。它的物价虽然高，但它的工资水平上涨速度更快。最后就变成了、哦、这个国内的购买力哦，相对于国外，它就不断的进行收缩。你赚再多的外汇，但是你的货币就是没那么值钱啊。你本身内部本身通膨程度就不如海外，这个是一个长期的隐忧问题，就好像短期内。海外通膨很严重，然后台湾没受到什么大的伤害啊，但真实长期而言，它就是整体台湾人购买力的线索嘛。OK， 这有机会我们再来谈。就零点五分，感谢各位点参与。如果喜欢我们节目，帮记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经世界组再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，财报愉快。